0: Claro, hablando Claro Inicia en este momento
1: Colombia Con un país en sintonía ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Son en punto las 8 de la mañana Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro Por conectarse con nosotros Aquí en la emisora que está en el corazón del pueblo Hoy martes conversamos eh, sobre el índice de progreso social y lo hacemos con Jaime García que es director del índice de progreso social para América Latina del INCAE y eh, a propósito de ello porque claro estábamos conversando eh, ahorita minutos antes de entrar a, al aire es imposible hablar de, de progreso social imposible bueno hace dos años no nos hubiéramos planteado ello pero es imposible hablar sin, de progreso social sin hablar de vacunación porque está indivisiblemente ligado el tema sanitario ahora lo tenemos más presente que nunca a los retos y los desafíos eh, de los conglomerados sociales todos, lo cierto es que eh, teníamos muy buenas noticias porque nuestros casos bajan bajan a bueno al orden de 154 es una cosa maravillosa verdad pero mucho cuidado mucho cuidado como siempre como siempre lo decimos eh, jaime garcía del incae del índice de progreso social qué gusto conversar eh, nuevamente con vos aquí en el micrófono de hablando claro muy buenos días
0: qué tal buenos días un gusto estar aquí con ustedes
1: jaime eh, vamos muy bien, estamos bien, tomamos así un empujón y ahora en cuanto a vacunación se refiere, porque estaba viendo eh, el informe de progreso social del 2021 de América Latina, estamos en el grupo de los países que lideran la vacunación para alcanzar, digamos, eh, la, la inmunidad de rebaño. Estamos muy bien plantados. Sí,
0: eh, definitivamente la pandemia nos toma por sorpresa eh, pero ya hemos aprendido a cómo protegernos, eh, cómo enfrentarla. Y esto ha sido un, un proceso de aprendizaje a nivel mundial, en donde por supuesto cada país tiene diferentes instrumentos o condiciones o contextos para enfrentarla. Eh, el índice de progreso social nos ha mostrado eso. Aquellos países que tienen mejores condiciones de bienestar colectivo, por ejemplo salud, educación, conectividad, inclusión, son aquellos que les ha ido mejor en el control de la pandemia. Uh -huh. Y específicamente en vacunación, al principio, por supuesto, cuando inicia la vacunación en, en, en el año 2021, eran los países ricos los que acaparaban las vacunas, uh -huh. porque era un problema de producción. Recordemos que esta vacuna se desarrolló muy rápidamente comparado con las vacunas tradicionales, pero no solamente era el desarrollo científico, sino también el desarrollo productivo. No es fácil llegarle a, a, a los miles de millones de vacunas que necesitas. Entonces se tomó un tiempo para que los laboratorios crearan las condiciones para desarrollar las vacunas y llevarlas a los países. Entonces al principio sí, los más ricos fueron los que tuvieron más acceso a las vacunas, pero después hubo un proceso en donde también los países que tuvieron mejor visión para uh -huh. negociar, negociar conseguir los contratos, distribuirlos en sus países, fueron también alcanzando una cifra cada vez más rápida de vacunación, en donde ya el reto, el reto cambió. El reto ya no era conseguir las vacunas. Y si se acuerdan, en Costa Rica empezamos a ver que semana tras semana empezaban a llegar los cargamentos de vacunas. El reto era cómo llevar esas vacunas a la gente. Y entonces pasó de un, de un problema de conseguir vacunas a conseguir gente que se quiera vacunar. Y ahí también vimos que los países con mejor progreso social, con más niveles de educación, con mejores sistemas de salud, eran los que más rápidamente estaban llevando las vacunas a la gente. Y eso ayudó a que Costa Rica hoy fuera alcanzando niveles... Y cuando uno ve las tasas de vacunación como porcentaje de población, no es sorpresa que Uruguay, Chile y Costa Rica sean los países uh -huh. con mayor vacunación y que también sean los países con más alto nivel de progreso
1: social en América Latina. Uh -huh. ah, es que increíble, ¿verdad? Yo te escucho hablando y es muy bueno eh, poner atención a cuando eh, representantes, digamos, eh, independientes eh, de la academia están haciéndonos estas valoraciones. Porque como nos encanta quejarnos, eh, primero la gente dice que no, que qué barbaridad, que la obligatoriedad, eh, o, o tal vez las voces disidentes, que son las menos, se oyen demasiado. Uh, 2.3 millones de personas ya tienen QR en Costa Rica, digo, en Costa Rica, en un país de 5 millones de habitantes, 2.3 millones de personas ya tienen, eh, ya tenemos QR, yo el domingo lo obtuve. Eh, decían que a partir del lunes, pero bueno, como todos nos estamos comiendo las ansias ya probamos antes y ya salió el QR perfectamente. No había tal, ¿verdad? No había tal descalabro nacional, no había tal eh, desastre para la reactivación. Ahí están los QR, ahí están, pero bueno, pero primero nos quejamos. Ahora va, ¿quién se queja de la vacunación obligatoria para los niños, verdad? Y quien inventa cosas también. Eh, lo que a mí me llama la atención en el caso nuestro, ya ahorita vamos a hablar de todo el tema del índice, es que, eh, no sé cómo lo ve un mexicano tico, es que nos quejamos demasiado y luego resultó que todo bien, todo bien y además no solo eso. ¡Ah, qué orgullo! ¡Qué bien que nos va! ¡Qué orgullo! Entonces, ¿cómo se explica esta idiosincrasia desde la Academia? Bueno,
0: ahí probablemente requiramos de, de otro tipo de análisis sociológico, cultural para entender eh, esa disciplina de la queja. Porque sociológico,
1: cultural y psiquiátrico. Exactamente,
0: hay, hay que tener eh, ciertos aspectos ahí para quejarse siempre desde, desde su perspectiva, por supuesto. Pero cuando lo ponemos ya en contexto, a contexto regional o internacional, es ahí cuando el uso de los datos, cuando la información bueno, nos ayuda a modular esa queja. Y, obviamente siempre nos vamos a quejar, es inherente cuando se busca mejorar algo. Yo creo que no, no vivimos en, en países perfectos, ni right. siquiera Noruega, que es el mejor país de progreso social, es perfecto. Pero hay que tener muy, muy en claro en dónde nos encontramos. Ni somos el peor, ni es, ni es el infierno, ni se ha destruido, y tampoco somos el mejor. Entonces, right. ¿en dónde vemos? Y en términos de esas quejas de vacunación, lo que nos ha mostrado la pandemia es que también la cohesión social se rompe, se empieza a politizar también uh -huh. eh, un problema de salud y eso es parte de los sesgos cognitivos que tenemos, uh -huh. muchas veces no es tanto el problema sino el mensajero eh, y de acuerdo a quien me diga algo es como yo lo voy a interpretar, más allá de la ciencia o, o de todos los hechos que estén detrás de, de, de ese concepto como es el de vacunación. Así uno puede encontrar que una misma noticia puede tener comentarios muy diferentes donde se presente lo que acabas de mencionar, la vacunación obligatoria en niños Aquí en Costa Rica, de 5 a 11 años, si uno ve los comentarios en redes sociales, va a encontrar muchos comentarios negativos. Pero si esa noticia uno la presenta, por ejemplo, en México, uno va a encontrar comentarios de envidia. Va a decir, ¿cómo es posible que Costa Rica sí sea obligatorio la vacunación para los niños? Y en México el gobierno esté metiendo eh, amparos para no eh, facilitar la vacunación en los niños. Entonces, es completamente distinto. Aquí el gobierno quiere vacunar a los niños, es una prioridad. El gobierno en México ah, no
1: está haciendo lo mismo. No puede ser. Bueno, porque si el gobierno de Costa Rica pusiera un recurso para que no se fue, hiciera vacunación obligatoria, bueno, a la calle nos tiramos seguro. Digo, yo iría ahí eh, primera como, como abuela. Pero es, es increíble lo que estás diciendo, ¿sí? No, 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 tal vez no dimensionamos eso porque una de las cosas que nos ocurre es a pesar de la comunicación y por los sesgos de la comunicación vivir sobre nuestro propio entorno, ahí sí ahí sí que nos movemos mucho en la burbuja eh, familiar y política de los propios, de los nuestros y sobre todo eh, hablando de algoritmos pues obviamente con la información eh, digamos eh, que, que es propia del, del núcleo de desempeño, pero bueno esto, esto es eh, digamos eh, primeras de tanteo eh, para señalar que en efecto en términos de vacunación en eh, América Latina, estamos donde estamos, siempre en los primeros lugares con, con Uruguay y Chile, eso no significa que todo está logrado, por supuesto que no, la tarea es inacabada siempre por los siglos de los siglos, pero que estamos donde estamos y que como eh, decía Jaime García, del INCAE, del Índice de Progreso Social, eh, los países que tenían mejores condiciones, evidentemente enfrentaron mejor o están enfrentando mejor la crisis sanitaria uh, en el lugar más desigual del planeta, con las situaciones más adversas. Entonces pintemos, bueno, primero, primero uh, Jaime, tal vez es muy bueno explicar qué es el índice de progreso social y por qué es distinto de otros muchos índices que se conocen y por qué tiene relevancia. Excelente. El índice de progreso social es una
0: medida del bienestar colectivo. Es decir, el buen vivir, el bienestar, la calidad de vida dentro de los países o las comunidades, eh, se mide a partir de tres dimensiones. Una es eh, necesidades humanas básicas, donde mido aquellas características mínimas que tenemos que tener. Hoy sabemos que tiene que ser salud, que tiene que ser seguridad, vivienda, agua. Después, fundamentos del bienestar, la segunda eh, dimensión, donde mido Aquellos aspectos que le permiten a los individuos tener vidas largas y sanas. Educación, eh, salud y bienestar, cómo me relaciono con el medio ambiente y acceso a información y comunicaciones, que, que hoy hemos visto que es más que relevante mm. y es un bien básico el acceso al Internet. Y la tercera dimensión que es oportunidades, que son eh, esas estructuras sociales e institucionales ...que permiten que los individuos alcancen su pleno potencial... ...la mejor versión de sí mismos... Ah. ...los mejores políticos, los mejores empresarios... ...los mejores profesores, etcétera... ...y además de forma incluyente. Nosotros medimos este índice desde el 2014... ...es un esfuerzo global impulsado por la Universidad de Harvard... Eh, ...específicamente el profesor Michael Porter... ...por supuesto Incae... Eh, ...y la Organización Social Progress Imperative... ...donde utilizamos 53 indicadores... ...para comparar este progreso social en 168 países. Entonces, eh, cuando recolectamos esta información, obtenemos un retrato de cómo están las condiciones de vida uh -huh. en los países, pero ojo, sin incluir indicadores económicos. Uh -huh. Y esto es importante, porque nosotros... Sin incluir. Sin incluirlos, porque nosotros lo que pensamos, lo que desarrollamos, lo que promovemos, es que el desarrollo económico tiene que transformarse en calidad de vida. Y eso es algo que a veces eh, damos por
1: sentado, pero no necesariamente. Se el puede. crecimiento económico debe traducirse en desarrollo para las personas, en Exacto. oportunidades, en mejora de condiciones de calidad de vida. Exactamente. Yeah.
0: Eh, de nada sirve vivir en un país rico si no tengo derechos, si no tengo libertades, eh, si la salud eh, se deteriora, eh, si no se cuida el medio ambiente. Eh, entonces nos hace diferenciar los tipos de crecimiento uh -huh. económico eh, que tienen los países y, por supuesto, poder identificar en dónde estamos bien, en dónde estamos mal, para generar lo que tradicionalmente se conoce como crecimiento sostenible e incluyente.
1: Habría que señalar que esta, digamos que este, nuestro vecindario, es un vecindario de desempeño eh, desigual, de oportunidades muy limitadas, de inseguridad, es decir, eh, el cuadro no pinta muy bien en América Latina, no ha pintado bien, y las oportunidades de eh, la institucionalidad institucionalización democrática, digamos que se uh, consolidaron en los noventas, no han permitido eh, generar ese, esas oportunidades esa mejoría en la calidad de vida aunque ciertamente mucha gente ha salido de la pobreza, pero eso no significa que tengamos mm, el mejor lugar para vivir.
0: Es correcto ha habido ha habido avances Sí, claro. se mejoró mucho, por ejemplo, con los objetivos del milenio al inicio del siglo XXI, en educación, en acceso a agua, acceso a electricidad. Uh -huh. En las cosas en las que podíamos utilizar el dinero para mejorar la calidad de vida, la mayoría de los países en América Latina lo hicieron. Una vez que lograron estabilidad macroeconómica, salimos de las crisis de los 80s, de los noventas, y nos enfocamos en ciertos aspectos que son fáciles de mover. Uh -huh. Y eso nos colocó a media tabla a nivel mundial. Dar el siguiente salto en términos de calidad de vida, es decir, alcanzar a los países de la OCDE, alcanzar a Europa, alcanzar a, a Australia, alcanzar a Japón, requiere ya de otro aspecto. ¿Cuál es ese otro aspecto? Desarrollar instituciones. Y es ahí donde hemos fallado. De hecho, en América Latina tenemos una recesión institucional, los derechos personales vienen a la baja en los últimos 10 años. Uh -huh. Es la región más insegura del mundo, más que África, donde sabemos que existe un conflicto social institucional histórico bueno, la región más insegura sigue siendo eh, América Latina somos una de las regiones más corruptas del mundo también ahí peleando con África y somos una región que no incluye, que al contrario separa y divide y esa exclusión nos sigue disminuyendo también el acceso a capital humano la convivencia, el orden y termina afectándose la generación de progreso social entonces de nada sirve ser una región rica en recursos bien conectada con cierta estabilidad macroeconómica, si esas características institucionales y sociales se vienen deteriorando eh, año con año.
1: Voy a hacer una pausa. Este es el cuadro, digamos, eh, en línea gruesa, para observar un poco más detalles de esa radiografía, de esa pintura de nuestra América salvaje, compleja, diversa, Uh, y además en regresión democrática, tristemente en regresión democrática, y si hay regresión democrática tampoco puede uno aspirar a mejores condiciones de calidad de vida para las personas, eh, y ahí podemos tocar muchos temas, ¿verdad?, y por supuesto la migración forzada, la expulsión de la gente de sus propios entornos, lo que vemos a la par, con el deterioro democrático. Todo ello ¿verdad? es complejo y hay que observarlo con más detenimiento y, por supuesto, luego eh, ver eh, nuestra pintura específica. ¿Dónde está Costa Rica en el Índice de Progreso Social? Vamos a una pausa. Hablando Claro. Colombia. Eh, con un país en sintonía. 8:18 minutos de la mañana con Jaime García, director del Índice de Progreso Social para América Latina conversamos esta mañana acerca de la publicación la semana pasada del de índice de progreso social 2021 que evidentemente muestra el impacto de la pandemia pero que digamos que grosso modo sigue eh, señalando verdad las inequidades la regresión este so ha sido un momento muy complejo porque eh, en efecto el mundo muestra digamos regresión democrática eh, en todas partes eh, y probablemente nosotros somos de los de los que más marcamos esto en América Latina. Hay mucho deterioro, hay mucha crisis, ¿verdad?, por las demandas eh, que la gente eh, hace respecto de la democracia, pero además esto unido con la polarización con el populismo con el, el quiebre abrupto de las redes sociales y las noticias falsas es un momento muy complejo eh, un ambiente bastante tóxico eso bueno imagínate además a nosotros Jaime nos enfrenta a una campaña electoral entonces um, hay voces disonantes que tienen mucho asidero o que parecieran tener mucho asidero porque lo cierto es que en definitiva yo pienso que las personas eh, tienen más capacidad de analítica y de entendimiento porque si no, no tendríamos los índices de vacunación que tenemos eh, para ir ahora a la tarea de convencer a los que nos faltan o tratar de convencer. Habrá gente que no se va a convencer nunca y que va a decir, como tristemente se ha escuchado, yo prefiero morirme que vacunarme, lo cual es, eh, no sé, el desprecio más absoluto a, 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 la, a, la, a la vida misma. Uh, ¿cómo, cómo, este, ¿Cómo esta lectura se hace desde, desde, el, desde la academia?
0: Bueno, aquí hay ciertas condiciones que tenemos que, que entender, visualizar y medir para saber si vamos en, en la condición correcta o no. Eh, y esta es parte de, de, de lo que ha estado dentro del análisis económico y de desarrollo humano desde hace varios años, que son las reglas del juego. Uh -huh. eh, la institucionalidad, desde Douglas North, Smoglu... Robinson, los grandes economistas, institucionalistas que decían, miren, la gran diferencia entre los países exitosos y los que no son exitosos parte de tener reglas del juego claras, instituciones que permiten que todos los individuos puedan prosperar, uh -huh. en donde no exista un miedo de que de la noche a la mañana ya haya un gobierno y me expropie o me encarcele por sí. mis opiniones, sí. eh, o porque no le conviene para el negocio, uh -huh. que no haya incertidumbre porque la incertidumbre aleja la inversión y la inversión es el motor del crecimiento económico uh -huh. y si hay crecimiento económico podemos construir progreso social. Entonces, esa parte institucional que nos ha faltado en América Latina, en donde si bien nos, nos, nos hicimos democráticos, pero no materializamos la democracia en términos de bienestar económico, uh -huh. seguimos sin generar ese crecimiento económico sostenido, faltó una serie de reformas que nos hicieran más eficientes y competitivos Ahí quedamos pendientes y hoy en medio de una crisis como no habíamos visto en los últimos 100 años en América Latina, en términos de crecimiento económico, en términos de desempleo, bueno, hace que cruja otra vez ese, ese desencanto con la democracia uh -huh. y haya voces que digan, quizás es mejor regresar a un autoritarismo que me garantice cierto nivel material de vida. Qué miedo. Sin embargo, lo que nos ha enseñado también la historia, y esto hay que verlo en varias perspectivas, una respecto a la región, otra respecto a la historia. Difícilmente los regímenes autoritarios son sostenibles, eh, no duran mucho tiempo, terminan siempre colapsando y generando más costos sociales y económicos de los que se tenían al principio. Uh -huh. Y en ese sentido, hablando en Costa Rica, uno dice, bueno, ¿y cómo está la institucionalidad? Este, ¿Cómo están los derechos en, en Costa Rica? Bueno, en Costa Rica, el que nos podamos quejar libremente, el que podamos tener diferencias de opiniones, el que haya cierta certidumbre de que nadie me va a meter a la cárcel por decir que el gobierno es ineficiente o no, bueno, se materializa en que en derechos personales estamos en la posición 15 de 168 países. Comparado claro. con América Latina, somos de los mejores países, claro. junto junto con Chile y Uruguay otra vez, claro. eh, y estamos mucho mejor incluso que muchos países de la OCDE. Entonces, hay algo importante ahí, que es la institucionalidad costarricense, que nos ha permitido, anclados con la democracia, garantizar cierta certidumbre para las inversiones o para también el crecimiento del, del, del desarrollo social uh -huh. y del progreso social.
1: A pesar de los derrotistas y de los que quisieran eh, dibujar o lo hacen el país todos los días de mal en peor, sí, porque creo que también nos... Como que nos lapidamos mucho, que nos golpeamos mucho. Ahora que entramos a la OCDE, que te escuchaba hablando en el segmento anterior, eh, me surge la inquietud, Jaime, eh, desde, la, desde la academia, ¿verdad? desde el INCAE, desde el Índice de Progreso Social... Eh, cuando nosotros como costarricenses eh, ingresamos a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es un club de apenas 38 miembros, y por supuesto vamos a entrar en la cola casi de todas las mediciones, excepto como decías muy bien, en esta, en la que somos número 15, Libertades, que además eh, es congruente con nuestros eh, parámetros en Reporteros Sin Fronteras, en Libertad de Expresión, por supuesto, una cosa de la mano de la otra. Ah, yo pensaba, eh, Siempre vamos a estar, eh, digamos, de los últimos de OCDE, ¿verdad? Obviamente Colombia y México y Costa Rica, digamos, estamos ahí en esos en esos sitiales eh, porque, porque estamos rankeados con gente muy grande, con países muy avanzados en todo, en todo el espectro, digamos, de, lo, de las mediciones posibles. Eh, pero eso también nos obliga, digamos, el, el hecho de entrar ahí y estar diciendo siempre estamos en los últimos lugares también nos obliga a, digamos, a acceder al mejoramiento a través de las buenas prácticas. Sí, y nos plantea otra vez esa
0: referencia de hacia dónde queremos ir, qué mm. tipo de país queremos construir, y cuando pensemos en qué tipo de país, pensemos en cómo queremos vivir también nosotros como individuos y como hogares. Eh, y aquí en el término de Costa Rica... Y, y nada más haciendo una salvedad respecto a cómo estamos en la OCDE, cuando uno ve los datos, uno de repente empieza a ver ciertos patrones, y, y, y he desarrollado la idea de que Costa Rica es un país que lo difícil lo hace muy fácil, uh -huh. pero que lo fácil sí. se nos complica muchísimo estoy de acuerdo, traigo dos ejemplos esperanza sí. de vida después de los 60 años, enorme, es un indicador, imagínense, hacer que la gente viva más y en mejores condiciones bueno Costa Rica tiene 24.39 años Después de los 60 Lo más probable es que yo viva 24.39 años más sí. Eso nos coloca en el lugar 25 84 84, exacto en, Nos coloca en el lugar 25 a nivel mundial ¿Qué otro país Tiene esa misma esperanza de vida? Irlanda Irlanda que es el milagro del crecimiento económico europeo Irlanda que tiene 4.5 veces Más ingreso que nosotros si lo vemos por PIB per cápita, ajustado por playa de Compra, nosotros tenemos
1: 19 mil. Hermoso país. Pequeño país también. Pequeño verde. Mucho Atlántico, mucho verde, sí. Exacto. Sí tienen similitudes. Muchas bueno, similitudes. yo quisiera tener muchas más similitudes, pero sí. Pero además, un territorio muy golpeado, un territorio que le costó consolidar eh, democracia eh, y derechos para todos. Era pobrísimo, paupérrimo casi.
0: Claro, y que además sufrió, sufrió hambrunas sufrió este, terribles y, y una guerra con, con el Reino Unido que tenían de vecino que no los dejaba en paz. Similitudes quizás con Costa Rica en el sentido que recordemos que Costa Rica era también el sitio del virreinato más pobre. Ajá. Aquí no había plata, aquí no había oro. Cuidado, el más alejado. Exactamente. Y a partir de eso, y, y hay un, una teoría económica que habla de que cuando, sobre todo en el siglo XIX, finales del siglo XVIII cuando los países no tienen industrias extractivas, sino que es más bien eh, una comunidad de productores o ciudadanos relativamente iguales, generan instituciones uh -huh. que son más sólidas y que protegen a, todo, a toda la comunidad, sin que haya ese tipo de monopolios o extractores de rentas, como se conoce en la economía, que se buscan beneficiar de las instituciones. Entonces, si uno compara, por ejemplo, las instituciones guatemaltecas con las costarricenses, en términos históricos, Mientras que en Guatemala eran principalmente grandes latifundistas o productores enormes, extractores de bienes naturales, en Costa Rica eran pequeños productores. Y el desarrollo de las instituciones fue diferente. Uh -huh. Algo muy similar sucede en Irlanda. Entonces nosotros podemos hacerlo también como Irlanda con mucho menos ingreso. Entonces eso es un gran logro. Y además en algo tan difícil que es dar más vida a las personas. Pero les pongo otro ejemplo. El ejemplo contrario. ¿Cómo se nos complica lo fácil? Costa Rica en acceso a gobierno en línea lo hacemos por debajo de 76 países, ocupamos el lugar 77 y hay países con menos ingreso que nosotros, por ejemplo Vietnam tiene 2.3 veces menos ingreso, ocupa la posición 70, lo hace mejor que nosotros o un país con ingreso similar, por ejemplo México, ocupa la posición 40, entonces algo tan sencillo como ventanillas únicas digitales, eh, como servicios más amigables en las páginas de gobierno eh, como también páginas más amigables a nivel de gobierno local eh, tecnología que se puede comprar y procesos que se pueden diseñar nos cuesta Ajá. trabajo, nos cuesta mucho trabajo
1: Hoy se está um, vamos a ver te voy a ah, sí. hoy se está lanzando la Agencia Nacional de Gobierno Digital a las 9 de la mañana en eh, la presidencia de la república ahora que lo señalaste me, me acordé de haber observado ese 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 tema en agenda de casa presidencial uh, eso eso es eso es parte de las cosas fáciles que no hemos logrado y, y, y haber logrado eh, como señalabas muy bien establecer nuestra expectativa, expectativa de vida el que cumple 60, ese es lo que dijo Jaime muy probablemente llegará a 84.9. Ya me salvé, ya me salvé, ya pasé el aro este para aprovechar mucho, mucho el tiempo y vacunarme las veces que sean necesarias, eh, porque claro, yo eh, tengo esta eh, circunstancia en lo personal, ¿verdad? Y creo que la mayoría de los costarricenses finalmente somos así, es que nos adherimos a la disciplina. Eh, ustedes me decía la pausa algo muy simpático eh, Es que a Jaime le parece alucinante Escuchar hablar de la dictadura sanitaria eh, eh, Con usted que es eh, eh, mexicano costarricense Ya tiene bastante tiempo de estar aquí Pero aún así le llama la atención este tema ¿Por qué? Porque a usted le llama tanto la atención Cuando oye hablar de la gente de la dictadura sanitaria A mí me parece así como ridículo y nada más Pero también me enoja Pero usted se sorprende ¿Por qué?
0: Me sorprende porque va más, más relacionado con esto, lo, lo difícil lo hacemos muy fácil y relativamente hemos controlado la pandemia, que ha sido muy difícil, sin tantas restricciones comparados con otros países. Es decir, O sea, sin toque
1: de queda, sin, de sin queda. obligatoriedad verdad, de estar en la casa so pena de multas enormes como en Europa o de sanciones como en eh, Panamá, por ejemplo, este, que les fue muy duro con la pandemia, tuvieron que hacer algo eh, muy severo, que era que la gente no podía salir de su casa excepto con ciertos números de cédula. Aquí inventamos una cosa muy interesante que fue la restricción vehicular.
0: Exactamente, aquí lo que se limitaba era el uso del carro en otros países se limitaba el que las personas salían de sus casas de acuerdo al número de sus... Sí, eso células. es encierro total, eso encierro sí. Total. Fuimos de los países que casi no cerraron nuestras fronteras. Eh, hay un, un índice desarrollado por la página de, de, de turismo Kayak junto con Airbnb que analizaban que los países con menos restricciones turísticas eran, por ejemplo, República Dominicana, Colombia, México y Costa Rica. El resto del mundo tenía más restricciones que nosotros y eso ha ayudado, por supuesto... A que el sector no se vea tan afectado como en otros países donde sigue cerrado el turismo. Hay, hay restricciones de movilidad que en otros países fueron más fuertes, uh -huh. ya lo mencionábamos, pero que además se puede medir. Si uno analiza eh, los datos de movilidad utilizando redes sociales, eh, particularmente dat datos de Facebook, uno encuentra que en el 2020 los tres países que más se encerraron fueron Panamá, Chile y Argentina. Uh -huh. Costa, Rica, Costa Rica se mantuvo a media tabla, no fuimos el que más nos encerramos en el 2020, y en el 2021 tampoco, siguió siendo Chile, Uruguay y Panamá los países que más se encerraron uh -huh. mencionar que menos se y la encerraron. gente habla de
1: la restricción vehicular, los opositores ¿verdad? insisto, son menos, pero hacen más bulla, eh, como una cosa, ¿verdad? digamos eh, oprobiosa casi, como como algo tan ofensivo, y, y he oído ri comentarios ridículos incluso de personas muy prof profesionales, pues que tienen grado académico, universitario, diciendo que aquí el ridículo fue establecer la... hoy un exaspirante a una candidatura presidencial diciendo que el gobierno era, digamos, poco menos que estúpido, porque había establecido restricción vehicular y que era que un carro se iba a contagiar con el otro. Eh, de verdad que eso es un ofensivo para la, es una uh, argumentación ofensiva para la inteligencia de los costarricenses, cuando obviamente eh, eh, esto era para desmovilizar a alguna pequeña parte de la población cada día pues que el día que uno tenía restricción pues la idea es que no usara el carro y que no saliera ¿verdad? Obviamente eh, pero bueno pero, pero eh, ese tipo de, de, de circunstancias que gastan mucha energía que obligan a una gran cantidad de debate tonto, absurdo y que dejan de ver lo significativo de otras decisiones en las que debemos avanzar y acuerdos en los que sí debemos digamos uh, eh, inmiscuirnos con mucho interés es correcto, y por eso es importante tener
0: este tipo de debates y discusiones pero usando datos, Claro. Y datos internacionales, uh -huh. no que nos inventemos una estadística, sino que sea producida por una institución seria. Hay un índice, el índice de, de, de rigurosidad de las medidas contra el COVID desarrollado por la Universidad de Oxford, en donde se mide justamente qué tan rigurosas fueron todas las medidas, cierres escolares, eh, cierres de lugares de trabajo, de espacios públicos, de fronteras. Es un índice que va de 0 a 100%. Y ahí encontramos que Costa Rica se mantuvo en el lugar 50, 52, 53, de repente variaba. Nunca fuimos el que más nos encerramos. Hubo países como. ¿Cómo entre cuántos? Estamos hablando aquí. Estamos hablando de 168 sí, países 150, que nosotros. Claro. Por ejemplo, Nueva Zelanda, Canadá, Austria, Francia, todos ellos se encerraron más que nosotros. Eh, Jamaica, eh, por ejemplo, incluso el mismo Honduras. ...que ha tenido números malos en la pandemia... ...en su momento tuvo mayores restricciones que nosotros... Eh, y, ...y México se ha mantenido ahí, ahí a media tabla... ...de hecho los países con menor nivel de progreso social en promedio también fueron los que tuvieron que ser más rigurosos en sus medidas y más estrictos, porque tienen menos condiciones sí, para Condiciones de salida eran, más,
1: más eran peores. Exactamente. Mm, permítame, Jaime García, el índice de progreso social para América Latina, lo que dice el índice, lo que refleja y cómo nos va pintando a nosotros, y me encanta la forma en que Jaime, uh, sin uh, complejizar el tema, porque claro, llegar a todo esto requiere una gran... Eh, fundamentación, mucha data, y nos lo presenta de la manera más sencilla para que todos podamos entender dónde estamos nosotros, ¿verdad?, cuál es la circunstancia que tenemos, y bueno, y ahora los desafíos también, porque evidentemente estamos en una situación promisoria, digamos, para la Navidad en cuanto a contagios se refiere, eh, no muy promisoria en cuanto a los problemas logísticos de abastecimiento y cadenas, eh, con este problema que tenemos de la crisis de contenedores, que nos va a llegar sí o sí. Eh, y viendo lo que pasa en Europa, uno no deja de preocuparse. Hay unas circunstancias de contagio, o sea, impresionantes. Eh, lo, lo que pasa en un país que resulta ser tan admirable para, para mí como Alemania es. Es de verdad alucinante. Contagios, más contagios y contagios en lo que se llama ahora la pandemia de los no vacunados,
0: 8.35. Hablando claro.
1: Colombia. Sí, con un país en sintonía, 8.38 minutos de la mañana. Costa Rica en el Índice de Progreso Social de América Latina eh, 2021. Una herramienta de medición que, que junto con muchos otros, eh, digamos, trabajos de minería de datos que hace el Índice de Progreso Social y el Incae, eh, nos presenta, digamos, este, este panorama de dónde estamos eh, y frente a una circunstancia, decíamos, compleja en América Latina, porque la verdad somos una región desigual, con muchos desafíos por delante, eh, respecto por ejemplo de Europa que tenía muchas capacidades para otorgar eh, ayudas, asistencia des, bonos de desempleo eh, bueno, lo cierto es que eh, nos tocó vivir la pandemia en un momento complejo nosotros con una situación fiscal muy compleja Jaime además pero cuando uno se ve respecto de Europa y te hablaba del caso de Alemania eh, que, que es el que estamos viendo ahorita sí hay otros también Tan, tan fuerte en cuanto a recontagio y a pa nueva pandemia llamada de no vacunados, eh, sabe que aquí depende de la estrategia, de la disciplina nuestra de los ciudadanos, uh, tanto como de los recursos, porque vacunas, por dicha, tenemos ahora y tendremos más para los niños, y tendremos más para tercera dosis, y tendremos más para, digamos, para, para mantener el esfuerzo.
0: Sí, ahí. Y, y lo que dicen los expertos es el COVID eh, llegó para quedarse. Vamos a tener que convivir uh -huh. con él. Cada vez si evoluciona como un virus normal pues debería de ser cada vez menos letal. Eh, y en ese sentido se va a volver probablemente una enfermedad estacional, que es lo uh -huh. que estamos viendo con estos repuntes en, en Europa justo cuando se da el cambio de estación y uh -huh. cambian también los climas. Uh -huh. eh, aquí, por supuesto estamos entrando ya a una temporada seca eso nos va a ayudar también. Vamos a tener más actividades al aire libre. Eso nos va a dar también cierto alivio en términos de contagios. Uh -huh. Pero, por supuesto, eh, al ser un problema eh, multidimensional, necesitamos entender que no solo es la vacunación, sino que seguir siguiendo ciertos protocolos de mitigación hasta que realmente ya no haya una emergencia generada por el virus. Pero ese, esa disciplina que existe, eh, ese también sistema que nos protege, eh, por ejemplo, en Costa Rica, un sistema de salud, que si bien, yo sé, tiene algunas quejas operativas, tiene algunos problemas, por ejemplo, en el número de, de días para atender una operación, eh, que además se ha multiplicado por, por el problema de la pandemia.
1: listas de espera.
0: Lo que es cierto es, es un sistema que nos ha ayudado a, a llevar vacunación a, a muchos lugares en Costa Rica eh, y aumentar también el porcentaje de vacunación eh, rápidamente respecto a otros países. Hay países que por no tener un sistema de salud tan, tan profesional y además tan enraigado dentro de las comunidades costarricenses eh, pues les ha costado trabajo hacer esa vacunación o conseguir las vacunas o hacer esas estrategias de mitigación como son los protocolos eh, incluso en la misma Europa hemos visto que ha habido un crecimiento también muy fuerte de población antivacuna de población que está en contra también de estos eh, protocolos y es parte también de por qué se ha, se ha dado esa transmisión uh -huh. solo para darles un, un dato eh, una estadística que sacaba eh, la revista Forbes decía que uno de cada seis eh, estadounidenses piensa que la Tierra es plana. Uno de wow. cada seis. Uno de cada seis. Uno de cada seis. Lo cual es altísimo pensando que Estados Unidos es un país rico, con altos niveles de educación, pero aún wow, así existen wow. grandes brechas y no diferencias. No puedo creer eso. Entonces, bueno, si empezamos a dudar de la redondez de la tierra, este, vamos a empezar a dudar también de, de cosas, todo. claro, de la ciencia
1: más básica. Y es ahí ya, donde... Ya no diríamos de la vacunación, claro, o sea, de todo. Aquí es de todo. Y, y aquí es lo que nos hace pensar otra vez... Eso explica el asidero, digamos, de una uh, corriente política como la que lidera Donald Trump en los Estados Unidos en el Partido Republicano. Porque, claro, por supuesto que dicen que un loco hace 100 pero si hay, digamos, un nivel eh, tristemente de ignorancia que, que hace pensar que las personas eh, adhieren tesis de esa naturaleza, pues es muy fácil encontrar en eh, una, un personaje político un, un semidios o un presidente en Centroamérica que dice, soy el dictador más cool de América Latina o soy el emperador de moda o sea, eso, eso es eh, digamos refiere al tema educativo como un fundamento, pero independientemente o conjuntamente con la, digamos, debilidad de la formación educativa eh, y, de, y, y cultural, digamos, en un espectro más amplio, lo cierto, Jaime, es que hay personas que también en Costa Rica tienen temor de vacunarse y que también expresan dudas eh, que uno no puede demeritar, sino que tiene que... Tal vez a mí me parezcan muy absurdas en mi entorno, en mi lógica, en mi, en mi núcleo social, pero que tengo la obligación, en este caso como medio de comunicación, de eh, asertivamente intentar... Eh, reflexionar y moderar en consecuencia para que las personas puedan elaborar, porque es muy difícil, yo recibo ahí un par de insultos, señora, deje de estar asustando a la gente con su tema, váyase con sus vacunas para otro lado, qué sé yo, algunos insultos hay de esa naturaleza, mejor ya no escucho más estas tonterías, lo cierto es que sigue oyendo, entonces tiene que, tiene que uno mantener ese esfuerzo.
0: Aquí y, y eso, eso lo hemos visto porque hemos estado manteniendo eh, un, una medición sobre las dudas de vacunarse, esto a nivel mundial eh, mucha gente considera o, o tiene miedo de que el, el gobierno pueda usar sus datos eh, privados, bueno la verdad es que cuando uno trae un teléfono celular sí. ya, ya no existe cierta privacidad sí. eh, a partir de eso con, con información de redes sociales se ha podido ir encontrando estas dudas y cuáles son además las los temas que hacen que la gente más dude o tema de vacunarse eh, el principal es por supuesto eh, el miedo a los efectos secundarios el miedo a una vacuna nueva eh, el miedo eh, a, a que sea peor la cura que la enfermedad eh, o sea que me mate la vacuna es correcto, que pueda generarme otro tipo de circunstancias
1: ¿dónde se ve más eso? esos temores, esas dudas
0: hemos encontrado esa información por ejemplo en Costa Rica, a nivel provincia, uh -huh.
1: principalmente
0: en Guanacaste, en la provincia de Limón, en la provincia de Punta Arenas, hay más de ese tipo de dudas.
1: Que me duele que sea las provincias costeras también, porque eso también refleja exclusión, falta de oportunidad, acceso a educación.
0: Claro, y ahí lo que entonces se plantea es lo siguiente, porque eh, se ha visto que muchas de las redes sociales difunden ese tipo de información falsa. Claro. Eh, y también estudios del MIT han encontrado que a, a menor educación uno más le cree a, a, la, a la información de redes sociales. Entonces, claramente hay un problema educativo. Ahora ese no lo vamos a solventar en el corto plazo. Necesitamos que la gente se vacune. Y para eso hay que llegarles con campañas específicas para ese, para ese público, para esa audiencia. Quizás no hablar con un lenguaje científico o un lenguaje técnico, uh -huh. sino entender los miedos de la comunidad y en su propio lenguaje presentarles es, esa, esa, esa información relevante y cómo les va a ayudar. Ahí el trabajo con, con el sector privado es importantísimo. Eh, el trabajo con los líderes comunitarios con las mismas iglesias a mí me ha tocado eh, ver documentos de la iglesia católica en donde se, se dice que la gente se tiene que vacunar eh, Maravilloso. Es, claro, a los sacerdotes sí, esa es la hablando tarea, esa es la tarea. de vacunarse la importancia de la vacunación entonces hay diferentes mecanismos aquí sí, eh, no debemos esperar que el gobierno resuelva todo eh, hay hay públicos que, el que nunca le van a crear al gobierno y es parte de los sesgos políticos eh, que existen en, en los seres
1: humanos Parte también, digamos, de la onda de la polarización, de populismo, de fake news, de, todo eso tiene que ver con cada vez, lo estaba te lo comentaba en la pausa, lo estaba escuchando al a señor Shifter de Diálogo Interamericano, CNN, el fin de semana, tiene que ver esto con el margen de maniobra que tienen los gobiernos, porque cada vez es menor todos los gobiernos todos los gobiernos, y por eso hay que tener mucho cuidado de no dispararse en los pies, porque si yo estoy haciendo campaña política hoy, diciendo que todo lo que hace el gobierno está malo, que fuera las prohibiciones, que fuera las restricciones, y el 8 de mayo, el virus ahí está, no dice, ay no, cambio de gobierno en Costa Rica, voy para otra parte, no, esto continuará, podemos tener una un rebrote, como ha pasado, espero que no, como ha pasado como está pasando en, en en, en Alemania, o es que se fue la señora Merkel y se llevó el virus, no se lo llevó para ninguna parte, ahí está el rebrote. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, sobre todo en términos de la sensibilidad de las personas, que no se trata de conseguir un voto, sino de eh, afianzar una postura de temor respecto de eh, la preeminencia que tiene que tener la ciencia sobre la política.
0: Claro, y, y en esas condiciones, que además son condiciones que, que no habíamos, bueno, las últimas que las vimos eh, fue con la fiebre española, eh, una pandemia de este tipo. Y 1918. Claro, nos haría pensar entonces que, y nos tocó un cambio de gobierno, entonces los candidatos también deberían de presentar sus estrategias de mitigación y contención de la pandemia, porque como bien mencionas.
1: O la estrategia es, no le crea a este gobierno que es muy restrictivo. Es correcto. Y... Nosotros vamos hacia adelante. ¿Cuál es el plan, de, cuál es el plan de, los de los
0: candidatos para atender la pandemia? Entonces, eso también se debería de preguntar, porque la pandemia va a seguir independientemente de, de qué partido esté gobernando.
1: Pausa, y venimos para una reflexión de cierre. Derechos personales, Claro. hay que verse y ver los espejos de al lado.
0: Colombia. Eh
1: con un país en sintonía, nos quedan cuatro minutos y yo quería que Jaime que, que Jaime García que tiene este conocimiento y dominio, no solamente respecto del índice de progreso social de América Latina de este 2021 que nos vino a presentar grosso modo, porque bueno el tiempo quisiéramos hiciéramos fue hace más sino también en términos de data, medición, de comportamiento eh, en la región y más allá nos hablará unos eh, minutos tres sobre derechos personales cuando en tema de derechos personales me refiero a derechos políticos, derechos de libertad de expresión eh, uno observa el lugar que tiene Costa Rica y el que tiene Nicaragua eh, uno tiene que tener claro que la responsabilidad que entraña la ciudadanía costarricense y el ejercicio de la democracia va mucho más allá de la queja y obliga a la acción. Sí, y
0: ahí utilizando esos datos para ponerle métricas a los uh -huh. conceptos que mencionabas, el índice va de 0 a 100. Es como ir a la escuela, cero uh -huh. reprobado, 100 el que mejor le va. Costa Rica en derechos personales tiene 95.51 puntos, el mejor de América Latina. Alumno de honor. Eh, le sigue Uruguay con 94.99 puntos y después Chile con 92. Eso es uh -huh. el top. Ahora, 95 95 Costa Rica ¿Cómo se encuentra Nicaragua? Uf, Nicaragua tiene 46.84 puntos eh, en esta última medición Nicaragua no lo hacía tan mal eh, esta, esta medición la tenemos desde el 2011 Nicaragua tenía de hecho un promedio en derechos personales en el 2011, 2012 y 2013 superior a los 60 puntos ahí tiene
1: 40 pero si lo vemos en democracia es menos 20 es correcto wow Menos 20.63, si lo medimos en recesión democrática.
0: Tuvo una caída, una caída importante, lo hacía mejor que el promedio mundial, uh -huh. eh, estaba todavía rezagado respecto a América Latina, pero es a partir de, sobre todo ya en el 2017 empezamos a ver un deterioro de las condiciones del libertad. Ni qué decir a partir del 2018. Al 2018 hubo esa caída de 20 puntos. Hoy uh -huh. es el país de América Latina con, con las peores condiciones en términos de derechos personales, y eso que todavía no se está incluyendo en esta medición... Las eh, elecciones, lo las pseudo-votaciones, sí. Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿y derechos personales qué? ¿Qué al final, ¿cómo me afecta? Uh -huh. es, es lo que mencionamos al principio. Si no hay certidumbre, si no hay garantías, si no hay reglas claras del juego, no va a haber inversionistas. Uh -huh. eh, y Así, pues, duro. Y si no hay inversionistas, plata. no hay crecimiento económico, exactamente. Ahí tenemos un claro ejemplo de cómo un país que venía creciendo bastante bien al, al menos en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto uh -huh. antes, antes de esta crisis que venía creciendo a tasas del, del 4, el 5% que se hablaba de, de un regreso eh, del bienestar nicaragüense de repente empieza a caer en, en, en una recesión uh -huh. mucho antes eh, que la pandemia.
1: Claro, porque sin libertad, sin derechos individuales, no hay derechos sociales, no hay garantías para absolutamente nada Sí, es, es un dolor, es una pena. Jaime, se nos fue el tiempo, quería esa reflexión, pero además te agradezco muchísimo de verdad compartir eh, toda esta data con nosotros y aunque sé que nos quedamos cortos, creo que eh, es, es muy enriquecedor acceder a esa información. Por favor, síganos comunicando todos eh, los informes y datos que tengan para que vuelvan acá con nosotros
0: excelente, así será, un gusto estar con ustedes
1: gracias Jaime García del Índice de Progreso Social de Incae nos acompañó esta mañana pásenla bien, cuídense mucho, hasta mañana, chao Hablando Claro Hablando Claro